0: 好，张明友，今天我们要谈一个真的非常沉重的议题——青少年自杀。为什么今天会谈这个题目呢？其实是前一阵子公司的一个节目叫《青春发言人》，他们就长期在采访、直播一个叫青少年，不管是智商或甚至轻生自杀的问题。采访了一个非常重要的对象叫婷婷，她是一个非常非常优秀的高中生，画漫画画画的极棒。那其实呢，所有的同学、老师接触他的人都非常非常喜欢他，但是他有多重的精神上的一些疾病，有忧郁症，也有视觉失调。那本来呢，青春障碍人在采访他的过程中呢，认为说他是应该是一个很重要的一个代表，就是青少年呢，他虽然有这样精神的这些障碍，虽然他曾经也亲身过。但是是一部可以说很励志的，他如何跟他这个生命的幽谷对抗的一个过程，就快要结束采访，快要制好制作好这样子一个专题的时候呢，婷婷最后选择了轻生，那《青春犯案人》就陷入一个非常大的困扰，那你到处去咨询说该不该播？我们很担心是有模仿效应出现，我们很担心释放了一些我们认为是正确，可是可能是一些当事人得到了一些资讯，反而是有一些不好的回应。那可是呢，青春发言人在询问了相关周边的人，特别是婷婷的一些陪伴者，他们讲说，或许播让更多的人呢，也许有更多好的资讯、好的观点。又或者根本没什么好的资讯、好的观点，但至少有那么个媒体、有那麼个老师、有那么个家长、有那麼个同学呢，他陪在他旁边说：“哎、欸，我跟你在一起，我会陪着你。”这样子，他也许就很有意义。所以他决定播了。播了之后呢，那包括我们的脸书、包括我们的 YouTube 都有一些审查的这个运算的标准。因为你谈到自杀，所以他被他下架了，被黄标了。那让青春的发言人再上标，再上一次。那我想说的是，说我们现在的不管是 NCC 或者是媒体的政策，或者是政府的政策，希望说大家尽量不要谈。如果你真的非谈不可，能你至少要下一个标，说珍爱你的生命啊，要打一个1925专线。可是这真的有帮助吗？不谈，真的是一件好事吗？不谈问题，真的会解决吗？不管是你从数据统计，不管你从第一线的老师、医师、辅导人员，都可以谈到说。现在青少年智商甚至自杀的问题越来越严重，因此今天有话好说呢，邀请到相关的专家学者跟当事人呢，我们试着从不同的角度来谈谈，有没有可以早一点发现说，哎，我真的陷入一些深渊困境，有没有一些人、一些事、一些想法、一些资源呢，可以帮忙他？那如果说，也许只是跟命运的一个决赛，最后还是救不了。还是发生的话，那当事人旁边的这些陪伴人该如何面对这件事情？难道要陷入无止境的自责归咎吗？今天好，来谈这个题目，介绍三位特别来宾。首先欢迎是台湾非常重要资深的儿科精神科医师陈志才陈医师，你好
1: 。嗯、大家好，非
0: 常谢谢。第二是台湾知名的作家，也是现任的高中老师蔡其华蔡老师。哎，各位来宾，大家好，谢谢。那当然有话好说的好朋友，东吴大学社会资源处的处长姚淑文姚老师
2: 。各位观众，大家好。刚
0: 刚我们谈到当当事人了、啊、哈，那希望说这个。啊， uh, 我们连线的个案可以给大家更多重要的一些资讯跟观点。在美国的博士生，他同时也是乐团主唱。我们谢谢孙庆珍，庆珍跟我们连线
3: 。哎， hey, 大家好
0: ，谢谢庆珍啊哈。不过我们可能先从刚刚我谈的那个个案，婷婷这个个案来开始谈起一个很优秀、很优秀的青少年。但是呢，无数次的亲身的情况，然后呢，他其实大家都以为他其实状况还不错，甚至呢，青春犯案人的这些欺骗跟他说：“哎，我在联络过程，他还可以说啊，我那个授权书你有没有收到啦？”啊，我那情形这样，他说应该状况还很不错，但最后他还是走上的那一条路。可是谈谈一个很重要、很重要的观点是。大家也许不要再用说，你应该要自己多加油啊，你要多坚强啊，你要为你的爸爸妈妈着想啊，你还有大好的明天、大好的未来在等着你啊，你何必这样为难自己呢？可是对婷婷来讲，那就是掉到一个深渊，她也很想出来。她说她很想很想活下去，可是没办法，就一直掉下去，一直掉下去。我们来看看。
4: 十七岁罹患忧郁症的婷婷，之后又确诊躁郁症和视觉失调，曾经反复自伤自杀。婷婷说：“自杀的念头总是盘踞她的大脑，挥之不去。她必须用尽全力去抵抗
5: 。”就是会感受到一些不存在的东西，并不是傻到那一种，觉得有人在叫你要伤害自己，叫你歌手，叫你上吊之类的。婷婷告诉我。他自杀
4: 不是真的想死，如果有机会看到好起来的自己，他真的好想活下去
5: 。我真的不是想死，我只是想要结束那种很痛苦的感觉。我还想画图，自从生了精神疾病之后，就一直觉得想要替这个族群做一点什么，那我要活下去，我才有办法做这件事情。
4: 为了救自己，婷婷还你了 SOP 放在云端。万一自杀意念强烈到让脑袋宕机，她就开档案
5: 照做。对、啊，然后里面我就得把自己的状况分分了，看自己今天状况是比较属于哪一级，然后就对应那个级别，然后去做处置。太严重到我受不了，我就会直接跟医生说我太住院这样子
4: 。就在我以为。这会是一部对抗自杀、充满勇气力量的励志片时，婷婷无预警地秀出手背上数十道血痕，我很震惊，脑中不由自主的快转。拍摄过程中让她不舒服了吗？婷婷说，整个暑假她都很想自杀，但是怕家人发现，等到学校宿舍开放才做。她说，这是他疏压的方式。二零二一年十一月，我收到婷婷自杀的噩号。两天前，婷婷才说：“好期待看到影片哦。”又问我：“漫画授权书收到了吗？”她的声音听起来很嗨，我还觉得安心。后来我才知道，这个时候婷婷已经把遗书写好了。我想起。婷婷曾说：“生病之后，她很害怕造成别人的困扰，于是只好主动选择离开。但是内心常有一种被驱逐感。她说自己得了一种被污名化的病，很怕听到别人说‘失觉失调’好可怕，这会让她想活下去的勇气瞬间崩溃。她担心，就算家人、学校能包容她。”万一他的病好不起来，他能在社会上立足吗？这个社会能接受他吗？婷婷就这么把自己驱逐出境了，亲友的震惊不舍，绝非外人所能想象。他们不解，明明已经越来越好了，怎么突然就走了？而这也是我的疑惑。
0: 我要先请教陈医师了哈。其实我跟这个制边也聊了一下，说的那个那个伤害其实是很多很多人都有的。采访他的制边节目的制作人，那更别谈陪伴他的一个非常好的朋友。其实昨天我们才在,在聊说，如果他的那个陪伴者可以来上节目，到底是好是坏？我们后来觉得不要冒这个险。我还是想问的是，说大家不太能理解。明明还不错的状况，飘一下他就走了这一条路，该怎么理解这件事情
1: ？第一个是，其实大脑是一个我们很晚才认识的器官。对，当我们心情好、心情不好，或者我今天碰到你，我很开心，这其实我来不及想，我身心就会有一些反应。我看到你，我就想转身，嗯、<哼>那那是一个反应。那我觉得像婷婷这样子的一个。呃、嗯，青少年他们的情绪调节不是很理想、哦，那另外一个是，其实这些孩子也是自尊蛮强的，所以其实也都报喜不报忧。OK， 对，这也是会他会把他最好的一面
0: 给你看。所以这两件事情
1: ，对，就是可能他的压力他会觉得蛮无解，可是是,是真的无解，其实是可以一起想办法。嗯、<哼>所以其实你可以看到说，整个过程里面。一个是碰到一些状况，他可能情绪就马上掉到谷底。好、哦，那我们可能是呃碰到的时候不是很开心，可是我们可能会协调一下，想想啊，好了，我还是要回来。这是一个调节的内在生理变化，嗯、是对。那因为他有一些呃精神的一个病理，他这部分就会更起伏更大，所以就会被淹没。嗯，这个时候
0: 旁边的人可以做什么，或是？最好不要做什么
1: 。其实我觉得第一个是他要觉察他有这样子的情绪哦，他要面对。这里面导师我们连线的另外一个庆真，他们他们的同伴在陪伴他的时候，可以看到，就是说一个是我们通常很希望去解决问题，那另外一个是、呃、我没有去解决问题，但是我去舒缓我的情绪。这是两件事。嗯、<哼 S 2> 那我自己是觉得自杀、自伤，因为太沉重了。他其实很多时候，呃，至少我看了清真他们青少年陪伴，我是还蛮喜欢，是因为他真的太沉重了。所以所有的人大概都在防他自杀，可是防他自杀的日子里，长不出青少年新的希望跟新的关注点。这有些时候也是一个。过程比较复杂的点，因为它太暗了，所以我们可以看到很多就是一直跟在它后面，哦，防它。可是它长不出新的概念，所以其实就目前来讲，我们很希望在这陪伴的过程里面，有没有一些新的体验、新的方式、新的策略？这时候呢，我们才有办法。趁着这个过程长出来，是，他才会不会用这个状况来解决他的痛苦，嗯、<哼>解决他所谓的无解的压力，哦，这些部分都是一个
0: 。是，<對 S 1> 我们也透过视讯连线请教清真了、哦、哈。那待会我们也会播出，哎、清庆真发人也拍了你很长一阵子，就是你的故事。嗯、呃，我当然很希望说你是过来人了、啊、哈，当然希望你是过来人，或许用过来人的角度。你那时候怎么会陷入那个低潮？你的理解，那怎么样度过？你旁边的人讲了什么，做了什么，让你觉得说很不错？又或讲的、做了什么，让你觉得说啊，你起来冲杀？可不可以跟我们聊聊
3: ？啊，如果呃讨论到为什么会生病的原因，那我觉得其实有蛮多不一样的面向。那当然就是主要有分家族，可能家族遗传啊，因为就观察，我们家族可能。呃，多少有人会有一些呃焦虑啊，或是忧郁的情况。然后当然后，后来后来，另外一方面就是后天的影响。比如说那个时候，我家里面有很重要的知情过世，然后呃，在家庭家庭里面也没有让我能够有依靠的对象这样子。然后还有碰到很多学业上的问题，然后经经济上的问题，然后在会在同一个时间突然呃。跑到我的生命里，然后对我有很重的打击，所以就简单讲，应该可以算是先天失调，然后后天又失，<笑>后天又失能，然后在那一阵子，如果没有记错的话，大概是二零一五一六一七那那几年，所以状况就非常的不好。那他如何冲击冲击日常生活？对我来说，就是他会让我呃焦非常严重的焦虑，然后忧郁，然后开心不起来。然后就像比较比较像是，呃，睡睡眠会有非常严重的问题，就是，呃，睡觉的时候会没有办法睡着，然后醒来的时候会没有办法醒过来。然后如果大家能够用比较，就是文学上的方面的话，我们如果看《哈利波特》，然后就有那个吹狂魔，然后当一个角色放到吹狂魔了之后呢，他就是没有办法开心，然后四肢颤抖，然后开心呃，就是仿佛未来没有希望。那我觉得我未来大概就是我对于。那一顿，那那段日子的回忆，大概就是这种感觉
0: 。你似乎也好几天是瘫软在床上，连起来的能力都没有。對,就
3: 是、对，没错，就是觉得當，当当一般人早上起床，我们就会可能起床起床想想，就是我今天要做什么样的工作，然后我想有什么样的事情要办，我要见什么样的人。但是当这些事情在生命中都不重要的时候，或者是没有这种社会啊。呃社会网络的时候，那对于我来说，好像要怎么起来也都没有什么帮助。在中，然后另外一方面来说，就是更重要，就是那时候的心情，就是让我觉得，即便起来了，我也没有办法做什么，让我干脆就继续睡。心理上是这样，那当然身体上就是完全没有办法起床，就有点像是身体，对，就是假假设你脚受伤，你就没有办法走路。然后那时候我身体就是一个处于处在一个没有办法起床的状况。
0: 那你后来知道自己的问题，你选择就医，你选择吃药
3: ，会谁错？为什么？因为我知道那个时候就只有两两条路可以走，然后一条路就是继续恶化下去，那有一天我可能就会离开，<笑>然后另外一条路就是想要试试看帮助自己吧。然后看看是这个是社会上有什么样的协助，然后当然第一步就是去看医生去吃药，因为如果他是生理疾病的话，那他当然就是需要，吃药来帮助我，就是可能改变我脑内的分泌啊，然后让我的焦虑渐渐减少啊，大概是这样子
0: 。但是你也曾经速度走上那一条路，虽然最后是未遂了哈、嗯
3: 。对，就是未遂，所以不是，呃，算是没有成功啦，幸存者这样子。
0: 为什么？那刚刚我们谈婷婷的那个情形是，他其实是一个极为无助的。他讲、嗯、说，其实我我根本不想走那一条路，我其实很想活下来。但是那个是一个很像掉到一个深渊里面，你知道自己掉下去，嗯、可是能怎么办呢？那你的状况会是这样子吗
3: ？我觉得会，嗯、呃，应该是说，对于对于。呃，就我看到一些病友还有我自己来说，就自杀，自杀对于我们是一种解脱的方式。所以，如果稍微分析一下，就是当我们有一边是痛苦，然后死亡是解脱，但是同时，我们的当要当要死亡或是想要自杀的时候，同时我们可能隐藏在我们身体的自我保护机制，它又会启动。所以，对于我来说，我的痛苦还没有真的。重到可以压过我生存的那个本能，当然，就我知道，很多人他就选择走了。那对他们来说，就是他们的痛苦已经压过那个生存的本能。所以你就可以想象，就假设你今天站在悬崖旁边，你会觉得害怕，然后你会觉得很恐怖。但是因为你可能身身身呃身体自己在保护你，确保你不要往下跳。可是今天当你真的选择要自杀或是离开的时候，那那个那个身体的痛苦已经压过那个不要往下跳的那个本能，所以对于我来说，我活过来可能就是因为还没有痛苦到那个程度。那我知道很多人是已经的确是痛苦到那个重程度，所以就选择离开了。
0: 是，不过等一下清正要请教你更多问题了哈，但请教一下蔡老师，<好>呃，清正刚刚讲到一个，就是我觉得他描述非常精准。嗯
6: 哼
0: ，一个是结束痛苦的那个那个渴求。一个是生命要继续维持的那个本能，那其实有个天平嘛，哈。那我们很希望说，那个这边呢可以多一点、高一点。那也许这个痛苦还在，但至少不要高过这边
6: 。
0: 自己有这个力量，但是可能会失去。别人可能给他一点力量。你长期也是陪伴那些不管是忧郁症的学生或者一些青少年，怎么陪伴是一个专业。是一个初心，是一个念头，能不能谈谈
6: ？嗯，我觉得学校的老师他的辅导职能哈，有很多都是做中学。我我觉得我们的辅导职能往往是学生教我们的。例如说，有个学生他跟我说：“老师，你知道为什么夏天穿外套吗？”因为第一个我觉得安全，第二个是我不想我哥的伤痕被你们看见。那有学生跟我说：“老师，你不要再跟我讲，请加油了。你只要说你会陪伴我就好了。”所以，嗯，因为我指导的很多社团是比较偏文艺，就是比较高敏感的孩子比较容易过来。所以，嗯，这几年接触的情形就是，嗯，过去可能三年都遇到一个说学生说：“我老师，我有忧郁症。”可是这几年。我可能一年就遇到五个六个，所以我就觉得就是第一点就是说，整个国家的孩子不快乐，它是有增加的。嗯哼。那二零二零年的我们带学生用董事基金会的量表，我们对六百九十九个国高中生做一个测量。那我刚刚看我们测量出来的数值比这个更高，就是国中生有忧郁情绪的百分之二十六。高中生刚一倍，百分之五十二。那所以说，呃，我我做个小小总结，就是第一点就是说，嗯、呃，如果学生他走向你，希望你去陪伴他的时候，嗯哼，这个时候一个老师你必须赶快充实自己的辅导职能，因为就像我刚跟陈医师在对话，陈医师就会说，他有些孩子他很容易发脾气。我们就不可以用过去那种经验，只说啊，你为什么无言无故对我发脾气？嗯<哼>，就是我们应该是得其情而尽物喜。那最后一点就是说，因为我去年有一个陪伴四年的孩子，去年就跟陈医师刚刚讲的一样，就是报喜不报忧。哦，然后他在过世前一个礼拜，很快乐的说啊，我已经上大学了，我一定会好过下去。一个礼拜之后他就走了。嗯哼，那。我刚刚坐高铁上来，我心里才发觉我的创伤还在哦。好，所以呃，一句话就是说，老师的心理啊、呃、要够坚强，是辅导智能要够强。最后一点就是，呃，我的学生告诉我一件事，就是当一个社会支持力他相信的人放弃他的时候，是一个致命的打击。所以我去年那个学我去年那个学生会走，就是因为。他最相信那个人，他离开他了，所以他选择轻生。
0: <Okay S 1> <對 S 2> 也许是家人，也许是老师，也许是同学，对，也许是环境的改变。不过，姚老师，我们来谈谈这件事情然后对,對，就不谈，真的不会让问题解决。
6: 对
0: 对,對。那我们来看看这个青少年，就是十五到二十四岁，在这个年龄层里面呢，每十万个人呢，有九点六个人因为自杀而去世。不是自杀哦，是因为自杀而去世。那当然这是非常严重的低估了哈，因为走向那一条路应该更多更多，嗯、但是最后那个已碎的情形。二零二一年呢是九点六，去年呢呃前年二零二零年是八点八，那之前是九点一。换算成数字的话呢，大概就是三百左右了，嗯、就是我们每一年大概就是至少两三百个小朋友<對>青少年，因为这样子。而失去了他的青春生命。那其中一个大概无法被忽视的问题，就是忧郁症的问题。嗯、我们来看看青少年忧郁的情况。台大医院的副院长高淑芬高医师他讲说呢，青少年忧郁呢，儿童青少年有百分之十二呢，有特定一种的焦虑症，及八也在里耶，百分之一有忧郁症。国中生呢，百分之零点七到四点八是有忧郁症，这是国中生的部分。董事基金会说呢，百分之十三的高中职学生，百分之十八点七的大学生有明显忧郁的情绪，但这这么多人里面呢，只有十趴会去找辅导老师，就找姚老师了哈。七十五趴，超过四分之三的人，家长根本不知道。我应该说，他不会跟家长讲。那名锐一点的家长也许知道了哈，但学生是不跟家长讲的。张家明张医师他说呢，失学、失业的这个双失青年呢，是高风险的族群。他们认为自己以后是没有未来的，那没有方向，所以有更严重的情绪风暴。请教授老师，青少年真的很不快乐，真的忧郁，真的问题很严重
2: 啊。嗯。其实我跟老师一样，我们都曾经经历过，其实曾经在帮助的孩子，然后最后还是选择走掉了。那那个震撼跟所谓的一个压力，其实有时候这件事情再度想起来的时候，你会有一种无助感。是<的>，所以，嗯，我我们应该这样讲，就是说整体来讲的话，这已经不是台湾的社会，是全球化的一个问题。我相信世界各国很多的数据调查起来都会发现，其实，在现在的资讯大爆炸的情况之下，当我们知道的越多，我们并没有可以掌握的越多，而且反而因为整个知识太爆炸，整个所有的一个资讯太复杂了，所以显得其实人是非常的渺小跟无助感的。那不是失学跟失业的问题，其实我们现在少子化，我们现在很多的学校可以念。孩子不见得会失学，大学越来越多的大学其实把二一三二这件事情都选择取消了，也给孩子更多的选择。可是他们对于所谓的未来呃生涯规划，或是所谓的一个未来呃自己可以掌握，其实他们会显得其实是非常的无助好像似乎这个世界上没有一个可以我容身之处的。哦，所以我们也发现跟观察到现在的孩子的思考。其实是相对的复杂，而我们其实，在辅导的一个面向上，我们一直希望开创的是孩子能够主动的走出来。可是老实讲，其实以现在的台湾的资源也非常的不足。我们以大学来讲的话，其实大学不断的去增加所谓的辅导的资源，就希望有更多的孩子走出来。可是也看到这些孩子走出呃再来接触的时候，或许我们都可以帮得上。好，但是呢，往往很遗憾的。最后离开的是他，从来没有告诉别人。可是今天照理来讲，或许家长，或许他旁边的支持系统，其实应该要知道的。好，可是我们也看到了这一群孩子，他们会选择性的知道。其实他周遭的人不是每一个人都可以承受他的状况，所以他也会选择可以讲跟不可以讲。所以往往可以讲的那个人会承受很大的压力。陪伴一个忧郁症的患者，其实是很辛苦的。是，可是不能讲的，他会非常多的折难。所以呢，这个抗衡的过程当中，其实有很大的问题是，当我们今天好不容易在这个点线面里面，我们织了一个网，这个网希望是能够撑起他的。可是问题是，这个点可能一点一点的好不容易在支撑，但是呢，他很重要的其他的支持系统会把这个网子剪破，所以那个刹那之间，就像。医生所讲的那个整个，当他情绪来的状况不对的时候，他其实是足以让他失去所有的一切。好，所以呃，我们到底这样子的量有没有很多？我其实我会认为是多的。我们学校里面的老师也不见难知道，其实忧郁症患者他不是只有情绪低落，他有很多的情绪、愤怒，对这个社会的不满，对呃教学的各种问题。可是如果老师今天你没有去观察的话，你只会发现。这个小孩怎么可以在课堂当中抵触老师？我把你当掉，可是你不知道，你其实对他这个整个学业的一个否定。这个孩子不是不见得考不好，可是因为他的一个无心之过，你没有理解这是他的病况，但是你选择了一个大刀，这件事情有可能就击垮了一个小孩，跟他的未来自我否定。可是我们这样老师多不多？我相信是多的。可是我们也不怪老师，为什么？因为老师他不见得有这么多的资源。所以呢，我们也在思考，我们今天其实到底我们的学校在陪伴这个孩子。如果大多数的孩子他都会选择进入到学校，学校其实是应该是整体的所有校园里面的成员要能够勇敢地去面对这些问题的存在。他要知道的是他应该做什么是对的，他应该找谁来讨论，给这个孩子帮忙这样子的一个管道跟资源。所以其实一个学校的一个辅导系统，可能现在要做的不是只只是去接这些。忧郁症的孩子，这些所谓的呃，这个精神官能、精神异体的小孩，而是我们还要教的是更多他周遭的知识系统，怎么样去帮助这一群人。是哦，所以其实医生说的没有错，我们可能会在后面一直希望的去保护他，但是这件事情其实真的老师讲很辛苦啊，连老师都要喘息啊。有时候当你大量的这个学生的情绪。来的时候想来讲的话，其实你会自己怀疑说我还能够做什么？因为我不可能二十小时保护它。可是我到底能够做什么？哦，所以其实整个社会我们到底能不能清楚理解？我想，其实美国青少年的杂志里面都很清楚地告诉我们，这几年在智慧型手机普遍被运用或强迫被运用的时候，这十年来其实不论是焦虑、忧郁、自杀率，都是非常高倍数的在增加。这不是一倍、两倍了，可能是三倍到十倍左右。可是我们整个的成因再去探究，你没有办法回到原来，呃，所以我们只能面对现在。对,對,對
0: 但成因是我想请教了哈，刚姚老师谈到一个很重要的，是说，其实包括你们，包括姚老师、蔡老师，包括呃，忧郁症患者对自己，包括整个社会资源，都是希望可以组好多好多很密、很多层的网接住他。可是往往旁边一个。重要的人一句话一件事情，就把这个网都拆了。也许是说：“哎呀、啊，你那个真没礼貌，顶撞老师记大过。”也许是其他的这些，好像是理所当然的这些处分，或是行为，或是对话，但他就把这个网给拆了。但我还是想请教陈老、陈医师是，是有没有什么东西可以让不管老师、同学、家长、任何的其他外围的这些人说 “something wrong”。这个人可以早一点发现。
1: 对，第一个就是回到刚才你提到的，就是也包括姚老师还有蔡老师提到的，其实青少年就是说自杀这个这个呃盛行率哈，其实从工位角度来讲，青少年不是最高的。对。好，那只是说这几年来比较特殊的情况是，它会被重视，是因为全世界的青少年自杀率的。比例都在增加，我觉得这个部分是他会被关注的原因，就是他没有停留在原来，他是一直持续往上。那这里面有很多的点，可能除了所谓接触人们开始去问看看，就是说这些青少年的生活发生什么变化。其中有一个其实还蛮有趣的，一些一些工位的研究里面就可以看到说，在我们可能我们这样讲完以后，我可能是一个。呃，就是呃，我们会起来去做早餐，去做午餐，去做晚餐。这种时候，你的情绪会稍微从原来的困难抽离，<對>去做另外一件事。但是现在青少年在网上，这种抽离的部分变少了、嗯嗯嗯、哦。所以有人提到这样子的小运动也会哦，当然，就是因为他一直在增加嘛，总是你会去看工位的各种风险因素。那另外一个我觉得比较特别的是睡觉这件事。对，哦，刚就是嗯，就是嗯，就是呃，呃呃、蔡老师很具体的描述了他的个案在睡觉的，嗯，就是有一些睡觉的困难。其实大家可能也太忽略了三西产品。你在想我们到底是怎么样会比较睡好，对不对？我们在睡觉前的时候，以前就是我们只要拿那本布投书。看一看就會很快睡着，对，所以它里面有两个原因。第一个是看
0: 金庸，你就是熬夜哦。对，你讲得太棒了。所以其
1: 实有没有想过，这些青少年朋友或者全世界的，嗯，就是其实不是精神科爱看阿米幺，是全世界失眠的人变多了。好，就是因为第一个是光这件事情，其实影响了睡眠。是的，对不对？你去欧洲，你有些时差或什么，就是光。所以我睡觉前我看这样子无光的。质跟我看山西，我觉得是不一样的。这是人们，就是可能大家开始在想，山西产品除了影响眼睛蓝光什么有的没的，它有没有对大脑有影响？哦，这是全世界开始在讨论的。是的，哦，那另外一个是睡觉前大家都在看什么呢？都在看网络社群软体，所以就像你刚才讲的，情绪起伏不好睡。我们都是日有所思，夜有所思。你刚好看了 IG， 人家说哦，你好漂亮哦，你心情就很开。而且，或者说，高敏感度的，高敏感度的青少年，就像有些青少年朋友在就是在就是经营一个粉丝页。那粉丝页里面可能有十个是在称赞他的，可能有两个在批评。那像我是不太知道，嗯，就是每个人，但是像我这种自我要求的，多少会比较在意那两个，所以那两个批评就变得很大。是的，十个赞美你的就会就是这这个也是青少年朋友可能没有觉察。<解>我总是觉得面对问题觉察是第一个部分。那另外一个是我觉得，嗯，这这半年来跟董事基金会的一个研究，就是做一些研究里面，嗯、<哼>有另外一个也呼应了国外的一个，嗯。就是一样的一个结果，就是如果把忧郁症分成轻度，然后就是情绪起伏跟非常重度，什么都不想，需要求助这么严重度哈，就像刚才讲十三点三 percent。嗯，其实我们的嗯一般的教科书也会告诉我们一件事情，就是我今天呢，我处在忧郁的状况，跟我没有处在忧郁状况，我跟你分享的资料是不同的。对对对。哦，就像嗯，就是就像嗯，清真他可能就就提到他会躺在床上什么都不想做的概念一样。但是我如果今天呃我的情绪稍微好一点，我可能就会跟医师谈比较多，跟辅导老师。所以其实这件部分也影响到求助这件事情。好，所以另外一个是更有趣的是，因为董事他们在做嗯他们的一个调查里面，所以就提供了比较多可以分析的东西，譬如说青少年。告诉辅导老师一个非常呃悲伤的事情的时候，他辅导老师觉得很不 OK。他愿问青少年，你愿不愿意跟父母讲？好，这三个族群最忧郁的那群是最不愿意跟家属讲。所以其实他们忧郁的过程，他们的精神病理也影响了他们整个的一个一个看世界都全部都是负面。好，那更他们还问了一句，就是如果。他们跟父母讲，一起父母会有的反应哦，这个是、嗯嗯嗯、这这个是他问卷上面，我跟他们做交叉分析，嗯,嗯,嗯，就是所有的这些严重越严重的孩子，越觉得所有父母应该都会给负面的反应，嗯嗯，就是譬如说父母都是觉得啊没什么用啦，哦或什么，所以这里面我们。不是很确定，但是只是想提的，就是说我们可能在任何的一个疾病，我们都没有想过，比如说我胃痛，可能大部分人当然也不会跟人说你胃痛，你要坚强的活着，哈，这个是这个我也觉得是。胃痛要去照胃镜<對>看医生啊。可是这就是一个人们对大麻的误解嘛，你忧郁、嗯、你就是反而要坚强的活着，这个姑且不论这个点。是嗯、但是我觉得就是我胃痛越痛的越严重，我就越容易去求助。那这些数据，该我讲的研究的一个是一个本土的分析资料，其实提醒了我们一些越严重忧郁的孩子，这群人可能需要另外的特别关注，因为他们求助的行为变少。嗯、所以这个是跟我们一般，譬如说我如果受伤意外，我越痛我就越去求助，是很不一样的。这牵涉到一个很重要，就是污名化的问题。也就是可能除了污名化，还有就是它本身的一个精神病理的一个症状也会影响。是，但是你
0: 看，我们如果像您说胃痛，你一定赶快去找医师，至少你也会去药房拿个简单快的胃药。而且你越痛，你会求助，你就会。现在是忧
1: 郁越严重越不会求助，<對 S 1> 我觉得这这个资料其实对我来讲有点震惊。<對 S
0: 1> 但我们其实某种程度就是会把这个心理的问题，不用所谓的正常疾病来看待。而用说是你自己脆弱，是你自己要帮自己，你要怎样这样这样。<對>事实上，这样的谈话或者这个观念，不但无济于事，恐怕会让问题更加的严重。不过，我们来看看了、啊、哈，这几个资料其实让大家都会觉得很不舍，就是说青少年的死亡原因，事故伤害<對>啊、陪掐啦，哈，还是怎么样的意外，那个当然还是最高。可是呢，呃，每十万人里面呢，九点六是自杀而去世的，是第二死因。那癌症是 4.0 那我们来看另外一个数字，呃呃，自杀的原因到底是嘛？但我们讲很难说有一个单一或单二单三的原因啊，那是真的很多元复杂。百分之呃十五到二十四岁的原因呢，比较多是忧郁症或其他精神疾病，但呢二十到二十四岁跟大学生呢，感情因素可能就重了一点。十五到十九岁的高中生呢，可能学校的人际关系或是课业成绩等等的，是一个比较重要的原因。精神疾病占了百分之四十一点九，家庭因素加了百分之三十三，感情产生二十四，这都是复选多元的。那自杀率上升，各种情形都可能会导致自杀率上升。不过我们刚一直谈谈到说，有两种力量很重要，一个是自己的生命的保卫本能。一个是你的人际关系，你的环境，你的家庭。我们来看看庆珍自己如何经历过那一段，而那两个力量到底是在哪
3: 里？活着就是很费力的事情，因为遭遇到非常多的痛苦
7: 。庆珍第一次有消失的念头是在十五岁
3: 。我爸妈从小离婚，然后我爸跟我继母在家里对我又不是非常友善，所以就让我那时候状况很不好。就是觉得对未来没有希望，觉得自己不被需要吧，就会把自己关在柜子里边关关关生。我<笑>那时候就想说，如果是候睡着或者没有氧气死掉了，那就那就一切都会很很很轻松许多
7: 。和爸妈关系疏离，阿公阿妈成为庆真的情感寄托。但就在大学快毕业时，阿公阿妈过世，庆真顿时失去依靠。也更加彷徨
3: ，就是想说，为什么为什么活着？然后活着好像没有意义，那为什么不就去死呢？上课也不会想要上，然后有时候就会躺在家里，可能躺一整天，没有醒来的动力
7: 。清真在堤岸边走了一两年，撑着他活下来的，除了医疗协助外，就是和朋友的各种约定。哎、欸，走啊！有时出门前，庆真还会想毁掉自己，但一到球场，他就抛开一切，专心打球
3: 。球场就是很阳刚一个地方啊，就来这边就心情一定都是好的，并不会特别再把其他的情绪或是就是生活上的困扰带出来
7: 。走过情绪风暴，庆真在网路上分享自救经验，希望帮助同样受忧郁所苦的朋友。走出阴霾。记者综合报道
0: ，还是透过视讯连线请教清真啊哈，怎么走过来的
3: ？啊、呃，怎么走过来、啊、其实我也不确定自己有没有走过来。然后我想，主要是学习能够和自己共处吧。然后呃，就我因为我我必须还是要说我没有办法代表其他的呃病友，然后来去讲他们的状况。因为每个人他们所碰到的困境跟他们所碰到的症状或者难题都不一样。那对于我自己来说的话，我走过来主要是靠我身边人际关系的支持。像比如说，像刚刚影片有看到我，其实我有在玩乐团，然后我有在呃球队也是有在打球。那我觉得对于那时候的我来说，能够在非常痛苦的时候，知道好像还有一些人能够。期待我去做一些什么事情，比如说有我的团员期待我去练团，然后可能我有非常小众的听众期待我去呃演出，能够给他们音乐上的支持，然后也有也有可能是因为我的队友希望我能今天能够出现，跟能跟他们今天打一场很好的很好的比赛，或是练一场好的球。那对我来说，这种非常细呃旁可能一般人视为习以为常，然后听起来像是旁枝末节的东西，反而他。变成我生命中很大支持的力量，所以就我觉得在社会社群上面跟朋友上面也有很多呃力量可以帮助
0: 。呃，很重要就是说人际关系，或者是那些所谓的你跟他们的小小的约定然后哎，早上去打球，不能再躺着再赖下去了哈，或者说明明就要练团的，你自己不能再持续的这样低迷下去。可是我在请教庆真是说。嗯、呃，生命总是这样，会往下，会平平的，会往上，再往下，特别是到最低的时候，你期待的、你需要的东西，不管是你周遭的朋友、家人，或者是什么样的东西，你你需要的是什么，在你最低潮的时
3: 候，对于对于我来说，就还是要说，这只能代表我自己。那可能每个人他们有不一样的需求。那对我来说，比较像是。呃，生命中更多的意义吧。就对我来说，像对我来说，人基本上就是说故事的动物。然后我们会期待一个结局。就比如说，我们看电影的时候，我们都会希望能看到，不管是好的结局坏结局，但是我们想要知道接下来怎么发展。那对我来说也是这样子。然后我是希望我在未来能够有更多的发展性。比如说，我希望能够去看更多的世界，然后呃，能读更多的书，然后能去更多的地方。那对我来说，这个就是一个很强大的动力。那我想说，我在想，也许，呃，就是不管，不管是不管是呃焦虑，或是忧郁，人们，也许我们，就是一个建议，就是也许我们可以想想看，就是我们最渴望的东西，在痛苦之外的那些渴望的东西是什么。那如果有那个欲望的话，可以去追求的话，那也许就是。一道就可能就是一道有光的窗
0: 户。OK， 我们不是那个谈政治了哈。不过我看到你后面的那个海报，嗯、也许那也是让你好好再继续努力的这个目标了哈。我不,不谈政治，哦、但我还是想问说，好，那换个角度，在你往下的时候，不仅是最低潮了哈，在你往下的时候，哪些事情是你认为很白目的那个死诚信聪呢？讲这什么白目的话，绝对不要讲、不要做的事情。
3: 我绝对不要讲，就是加油，你一定会好起来。然后还有台湾还没独立呀 ，OK、啊。台湾还没独立，这个的确是蛮那个啊难过的事情。不过 <Okay. S 1> ，对、啊、吧？就我常常会听到，我觉得可能是对大众一般人对忧郁症可能不太了解，那他们觉得这只是一时的心情不好，那他们就会说啊，没关系啊，就是人生是这样啊，或者是加油、啊，然后你会好起来，然后。呃，别人做得到，你有什么可以做？为什么做做不到呢？就等等这些的话，嗯、<哼>那我对于我们来说，这反而是另外一种的，就是价值上的判断，就是好像我这么做是我是我的错一样。那在那对于那对于原本体职心就很不好的人，这样再让他认为他自己有问题的话，那对他来说，又是另有另外一种的、另外另外多层的打击。所以我觉得，就是所谓这种干化系列，嗯、对于<於 S>。Okay. 呃，真的很痛苦的人来说，会听得会，呃，没有没有很大的帮助
0: 。也许是无心的话，但是你最不需要，<對 S 1> 或者是对你那个，反而最负面的，就是那一种有牵涉到价值判断。你不要那么懦弱，你自己可以救自己啊！你应该走出去啊！你要让自己赶快好起来呀！啊,啊，你怎么不吃药呢？啊，你怎样怎样怎样？不要有那些价值判断，这是陪伴的最重要的一个方式。嗯嗯
3: 对，我觉得这是中陪伴重要的一个方式。那对于就我自己经验来说，就是陪伴本身就是一个很好的方式。那像比如说像我，像刚提到我有那时候呃社会的支持网，比如说球队啊，然后乐团。那在陪伴的时候，就是听听他们讲，然后呃就是 acknowledge， 就是认认知到他们有这样的问题。那这样来说对他们来说来说就够了，就不需要呃用价值判断。所以我们问的问题可能是为什么？就是那你为什么不去吃药呢？你可以，也许可以把它把它改成，那你可以尝试吃药看看，那就试试看。那没有什么，就是如果好的话就好；那没有不好的话，那就没有没有关系。就是要让，也许可以让，呃，忧郁症的朋友，或者呃，忧郁症的朋友病友们，知道说，这样是没有关系的，就是这就是你现在的状态，然后尽量。减少去让对方感到你是不好的这种价值判断的一些情绪的受伤的言语
0: 。了解了解，不过最后还是请教庆真了哈。嗯，我相信在场只有你讲的话也许最有影响力。曾经跟你一样，或是现在跟你曾经那时候一样陷入困境的人，你可以给他们什么样的建议或资讯呢
3: ？陷入困境哦，嗯。我想就是从最基本的开始，然后，呃，对我来说就是当人家人家呃正常人就是呃没有的没有呃心理问题的人精神疾病的人有的东西我们都有那个权利可以去得到。那对我来说就是睡眠就是一个很重要的事情，然后呃我们需要工作，就是我们我们需要有一个让自己起床的原因，然后不再问那个工作什么，就是。我们需要有一个跟社会互动的一个连接，那工作当然是一个非常重要的原因。然后在工作上，你可能会精神压力会减轻。然后再就是你需要有一些想要做的事情，然后有一些兴趣。那对我来说，就这些是一些看似渺小，但是非常有用的好转的动力。那另外还有，我觉得很重要就是要，对于我来说是要看医生，然后定时的吃药，因为。就我的理解，忧郁症有非常大的生理的，呃，生理上的成因，然后这些成因它会导致我的心情不好啊，它可能是内分泌的失调，或者脑脑内的脑内的就是某些分泌不平衡所导致，就血清素啊或者多巴胺。嗯、那去吃药的话，它可以最直接的改善我生理上的状况。然后对于对,对于大概我的想法大概就是这样
0: 。非常谢谢清哲，谢谢你跟我们做咨询连线。接下来就要请教蔡老师了哈，您是第一线的老师，您有那样子丰富的陪伴小朋友的经验。困境是什么？不管是学校端、社会乃至于政府，困境是什么？解决是什么？嗯
6: ，有几个学生哈，他们会跟我说：“老师，我这几天都睡觉哭到醒哈。”那竟然一年之内有三个这样的学生跟我讲，那我就会去。去查知道发生什么什么原因？哈，到最后那那那可能是忧郁症。我会跟他说，请你去找啊辅、呃、导室。那有两个同学就会回答我一模一样的问题：只要我不找辅导室，只要我不去看医生，他们不说我有忧郁症，我就没有忧郁症。好、哦，所以啊，我其实刚刚清真跟医师，嗯，都提到一个，就是说。吃药对他们是有好转的，所以这两个学生到最后就是辅导室，然后一个是自己去看医看医生，另外一个是他说老师，我第一次去看医生，你一定要陪我走过去，帮我不要，我才知道一件事是，他非常的看重我，所以他去呃有看医生前四次都是我陪他走过去，那那这个同学他现在已经上一所非常非常好的大学了。呃，所以我才发现到一件事，就是说，嗯，实际上我面对这些学生，他们是轻度、中度,度、重度，真的全部都有。那我我我想做一个小小的提议，就是说、呃，中学生的忧郁跟拒学常常会连接在一起。<對>那如果学校老师、家长发觉孩子拒学的时候，请不要单面向的，就是说你一定要去学校，不然不然你考不上大学。啊，事实上，呃，这几年我陪伴一些拒绝的学生，就是，嗯我，我也很高兴学校的辅导老师愿意让他们来我来来来我的图书馆，然后他们就读自己的书，然后我会跟他们，呃，设定一个目标，我就我我刚听清真在讲的时候，我一直点头，一直点头，哎，欸、对对对对，就是这样子，就是这样子。然后，例如说我，我我我有本书，我就说，哎、欸，我这本书你替我做插画，那个学员就那个那个学员今年上大学，他也说。嗯嗯老师，你知道你你你给我那个目标的时候，我我每天起床都非常有活力。OK， 对，然后喜喜欢写写文章的同学，我也是一篇一篇篇请他写。所以呃，我做个小结论就是说，呃，如果一个学生相信你的时候，有没有可能找他做一件事情，而这个事情你相信他可以慢慢进
0: 步，做出成就的，给他目标，给他意义，对对对，那个是很重要的东西。对对对，了解对对对。老师，你的建议。
2: 嗯，好，嗯，我们现在目前上来讲，就是说刚刚蔡老师所讲，那是一个方式，也是一个，就是说，可是呢，这么多孩子还有非常多不同的类型。对，好、哦，那有时候当他其实真的是非常低落的时候，你请他一起共同找到一个兴趣去做某件事情，当他接下来的时候，他又开始诠释这是一个压力。好、哦，<是>所以呢，那个过程当中，其实你必须随时的去观察、去了解，是，是甚至。他们呃也会都跟你讲，呃，我我们其实一般人就会告诉最容易说出来一句话，你不要这样想。他就说，第一个或是你应该要呃你要你要多想一点。想想什么时候，我就是太会想了，我的脑袋就不听，然后我脑袋就是不断的、不断的一直在想很多的事情，所以我没有办法不想。啊、你跟他
0: 讲，你不要想太多啊，这样也不行。不想
2: 太多也不行，然后呢，呃，你要多想一点什么也不行，<笑>好，所以我我会觉得说，其实因为这些的孩子他有非常多的多样化，刚刚其实病理因素或是他的这个生活的支持程度什么都不一定是能够一个控制哈，所以我我自己就在思考，其实当我们呃这样子的一个问题往下的。时候。时候，呃，刚老师说孩子可以去看医生。我们现在其实当要做精神治疗，其实要家长通过，要家长同意的，不是每个家长都同意，不是每个家长都会，他们甚至会误认为说，如果我孩子这么年轻就吃药，他以后一辈子都会吃药。所以当这样的问题生根在每一个人身上的时候，他们想说，他只是一下子，哦，那以后会改，会改变。所以大家试着不要让孩子去接触医疗。可是呢你没有其他的方式，我我知道有些家长会带去看中医，中医或许比较没有病例，不会影响到未来，嗯嗯嗯嗯、呃，不会影响保险，不会影响什么的，大家想很多哦、喔。可是呢，也有可能今天他可能会呃想办法帮助他去做某些事情，但是这些都是很认真、已经很努力的家长了。好，所以，我我只能讲说，第一个部分，如果以现在我们台湾到底有多少个孩子，其实在十八岁以前。他就已经有在做精神用药，其实<解>我相信我们的健保署是应该可以知道的。
0: 服务可能多嘴。一下，我也觉得这比例
2: 应该是越来越高。
0: 嗯、因为我们谈了很多次的这类似的题目了哈，台湾的或全世界的精神用药其实已经进步很多，已经不像是之前那一种吃了药昏昏沉沉就一辈子依赖，已经不是这样子了。<對>第二个是说，如果家长有疑虑，你带去看医生嘛。你跟医生说我很担心吃药，那医生跟你讨论，其实也真的不用吃药啊。那小孩子就吃没怎样？因为郁
2: 正奇一开始他在改变他的整个脑内的一个数字的时候，他其实那个用药过程不是每一个人用药马上好，他需要一段时间。你至少
0: 让医疗资源进到你的家人里面来。对对，是。所
2: 以呢，他会先看到是我在对，因为我服药过程当中的不舒服，或者想睡觉，或者是可能。呃，会晕，好，等等这些问题。嗯、但是呢，这是一个过渡期，<是>所以呢，要有更多的用药，要有呃，我们讲的就是说，嗯、<哼>医药的这个教育其实也是需要的，都要有一些专业。那就是我
0: 们今天一直要强调，逃避不会让问题其实
2: 可以换另外一种说法
1: 来说，是就是说，对我来讲，怎么样不让忧郁这样子的症状恶性循环，而影响到，因为这些孩子对自己的未来有很多很多的期待。怎么样？比如说，如果他们有很多挫折，怎么把挫折分成很多的梯阶阶梯，他可以一步一步走。所以我觉得，也许有一些部分的概念是这样子，因为大部分的家长确实觉得，我只要吃药，是不是一辈子用药？可是他其实没有想过的是，那这个过程里面这些药物，就是因为我们要换什么？我们要换的是孩子回到。生活，<對 S 1> 因为他要有生活的成就感。<對 S 1> 就是说，我们要陪着孩子，不管是我们找机会哈，像像蔡老师是找机会给他，嗯，就是目标或者一起去寻找目标。我觉得他过程里面都是用尽，因为他绝对不会是一个方法，所以他其实是带着这群孩子，然后开始，因为不让忧郁症继续恶化，所以他才不会一直在后后悔中。我等到比较好，我会发现我一事无成，然后又开始忧郁。所以其实怎么样带领着这群忧郁的孩子，走一条可以接回他青春轨道的生活。是，我觉得这才是整个治疗的一个重点，<對>而不只是停留在一定要哪一种。最后也希望大家多多讨论这样用正面的方
0: 式讨论，拜托不要检举这一集。